0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんはバグメンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深掘りはアフガニスタンタリバン政権復活で周辺国に激震というタイトルで日本経済研究センターの山田豪主任研究員にご出演いただきます。山田さん、こんばんは。こんばんは
0: 。はい、こんばんは。今夜深掘りする経済レポートは。山田さんが8月30日に発表したタリバン再登場に戦慄するインド・パキスタンという研究レポートです。内容は電撃的にタリバンがアフガン全土をほぼ制圧したことによってアフガン国内だけでなくインドやパキスタンといったこれまでアフガニスタンと密接な関係を持つ国々にも大きな影響が出ているというものでした。そこで今夜は僕は僕ちょっっと欲張ってインド・パキスタンの動向に加えてタリバン政権との関係強化を狙っていち早く動き始めたとされている中国やロシアそういう国々の思惑や今後予想される展開についても俯瞰してお話してもらおうと思っています。ということで山田さん今夜もよよろろししししくくおお願願いいいいまますすはた
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせる
0: 。
1: それではまず山田さんのプロフィールをご紹介します。山田さんは千九百八十八年に日本経済新聞社に入社。主に国際記者として中東やインドに長年駐在された後。日本経済研究センターに出向され。ジャーナリストとエコノミストの二足のわらじをはかれるようになりました現在は大学の非常勤講師やテレビのキャスターとしても活躍されています
0: はいさんありがとうそれでは早速伺いましょうまずは今後アフガニスタン国内がどうなるのかその展望を聞かせてください一旦は政権を追われて山岳地帯に潜伏していたタリバンですが、えー、今回急速に勢力を回復アメリカ軍の撤退というタイミングを狙いすましたように首都カブールを含むほぼ全土を制圧20年ぶりに政権の座を奪還しましたししかしこのタリバンですが崩壊前は女子教育や音楽娯楽を禁止したり残忍な刑罰を行ったりとイスラム教の戒律を厳格に適用する統治を行ったことで知られていますアフガン国内では今回また恐怖政治が復活するんでしょうか山田さんいかがですかはい、これタリバンの究極
2: の目標はですね、まあ、これイスラム法が支配する国家の建設なんですね、はい、でこのイスラムの教えというのはこれはまああの自由とか男女平等民主主義といったですね西洋的価値観とは必ずしも相いれない部分があるんです、うん、でこのイスラム教の聖典コーランは、まあ、これはまあ女性を守るという目的なんですけれどもこの家族以外には美しい部分を見せるなというふうに明記されてるんですねでこれを忠実に守りますと顔でですとか髪の毛すべてをまあ女性は覆わなければいけなくなりますし、えー、学校や公共交通機関なども男女別にしなければならなくなるんです。うん、まあそれができなければまあ女性をもう隔離するしかないというですねこういう運用になるわけです。このアフガン女性よくこの目だけ出しています2株ですとか頭からすっぽりかぶっていますですね、まあ、外から顔が見えないブルーかこういったものを着用しているというのはこののコーランの教えに従っているからなんです、まあ、あと泥棒の手を切断するなんていう決まりもこれもですねコーランにはっきりと書かれているわけなんですね。でこのタリバンの幹部はかねて、まあ、この音楽や娯楽を禁止する理由について、まあ、イスラムの学習ですとか神への祈りが疎かになるからというふうに説明しているんです。まあ、このようにタリバンは宗教を厳格に実践しようとすることで結果的に人々の暮らしを圧迫しているというふうに言えます。でタリバンは当初、まあ、女性の権利を守るというふうに発表していたんですけれどもその後、まあ、女性に2株の着用を命じたり働く女性に自宅待機命令を出したりしているんですでこのように幹部の発言とか方針がぶれる背景にはタリバンの内部対立が指摘されているんですね。なるほどでこの対米交渉になってきまして、まあ恩嫌派と目されていますバラダール氏、まあ今の暫定副首相になったんですけれども、ええ、えこういった人たちとアメリカの FBI から指名手配されています保守強硬派のハッカニ氏、えこの人は暫定内務大臣なんですが、うん、まあこういった人たちが激しく対立しているというふうに言われているんです。まあこれ振り回される国民はたまんないですよね。うん
1: やはり女性の権利の問題というのが気がかりですよね。で女性の働く権利はも。学ぶ権利、そして行動の自由などについて、最新情勢と今後の動向、山田さんはどう見ていら
2: っしゃいますか。はい、これやはりこのタリバンが国際社会の仲間入りをする、まあ、国連から認めてもらう。まあ、このためにはですね、やはり女性の権利ですとか、自由、民主主義、これがもう絶対条件になります。はい、まあ、タリバンもある程度は妥協していくかもしれないという見方がある一方ですね。え、タリバン内部では、やはりこの保守強硬派の方が力を増しているというふうに、まあ、いう観測も出ています。まあ、どこまでこの柔軟に対応できるかっていうのが非常にこれ不透明です、ね
0: えー、女性や人権の問題ってものすごく大切なんですけどすいませんここからは外交経済問題に焦点を当ててささせてくださいあの乱暴な聞き方ですけど山田さんの分析でいけばですねタリバンの復活で一番ダメージを受けて慌ててる国っていうのはどこになるんでしょうか
2: はいアフガンにに反対すする国内世論に押されてですねまあこの結構慌てて撤退しまして今回の事態を招いたやはりこれ無責任な撤退だったということでこれアメリカがやっぱりこれ威信を失いましたよね
0: ヨーロッパもむちゃむちゃ反発してますもんね。んで,ね
2: でまあこのためですねあの南アジア地域ではもう本当にアメリカっていうのは信頼を失ったんですが、えー、実はですね大きな打撃を受けているのはこれインドなんですね。でインドは過去20年間これアフガニスタンに国会議事堂を寄付したりですとか、うん、まあ幹線道路を作ったりとかですね、まあ巨大なダムを建設するなど、まあいわやこのいわばですね、ODA で30億ドル以上の資金を投入して旧政権を支援してきました。うん、でこのタリバンの復活でこれらがですね全部水の泡となる可能性もあるんですね。なるほどでこのタリバンに影響力を持つと言われていますパキスタン、まあインドとちょっと緊張関係にあるんですけれども、うん、インドに対して今後のアフガン戦略そしてインパの和平交渉でも外交的に優位に立ったということができますまあ、タリバンの勝利に触発されたイスラム過激派が、まあ、問題のカシミール地方で動きを活発化させるかもしれません
0: 確かにそのインドとの比較ではパキスタンの外交的勝利を指摘する専門家結構多いみたいですけど山田さんもその見方でいいっていうことなんですかこれはですねまあ確かに
2: あのパキスタンインドに対して有効な外交カードを手に入れたんですけれども意外はなりません、えーえー、アフガン国内にはパキスタンの過激派総当作戦で追い出された過激派とかがですね武装勢力こういったものが集まっている可能性があるんですでこういった過激派勢力が再びですねパキスタンに対して牙を向かないように、まあパキスタンとしても、えー、これタリバンと交渉してう
0: まくやらなきゃいけないと、ち
2: ょっとこういう課題があるんですね。うん、
0: なるほどね。あとね、あのごさ中国なんですけど、まいち早くタリバンに接近してうまく立ち回ったんじゃないかっていう見方もあるみたいですけど、はい、実際のどこはどうなんですかね。
2: それはありますね。やっぱりこれ中国の大きい外務大臣、これもう7月に早くもパラダルシラと会談をしてまして、非常に迅速な動きをめざています。うん、で中国政府これもうカブール制圧の翌日普通にはですね、疎かさずマ、まあ、タリバンと友好関係発展の用意があるというふうに声明を出しています。でその後もちろんこれ国家再建への協力も表明しています。まあ、これ中国はおそらくこの一兆ドルと言われますアフガニスタンの鉱物資源にも目をつけているというふうに思われますし、えー、一帯一路ですねこの構想をさらに拡大させるためにパキスタンと組んでアフガン支援で主導権を握ろうとするというふうに見られているんです。でまたこれタリバンカンブラはロシアにも。接近しているんですで今年1月からえ複数回モスクワを訪問していましてですね、まあ、タリバンの報道官は先月幹部らへの制裁解除を巡ってえロシアが国連との仲介者になり得るというふうな期待感を表明しているんです。まあ、これロシアとしましても、まあ、邪魔なアメリカがいなくなったアフガン、うん、タリバン政権下では影響力を拡大するチャンスと思っているかもしれません。うんで、これもちろん中国やロシアはタリバンに対して、まあ新疆ウイグル自治区の独立派勢力ですとか、まあ中央アジアなどのイスラム勢力をまあ煽ったり支援しないでくれよというふうに要求していると思われます。で、まあ、その見返りがおそらく経済支援ということになるんでしょうね。うで、そして、まあ忘れてはいけません。俄然存在感を強めているのが、まあ今回。アフガニスタンと欧米の交渉窓口になった中東カタールなんです、うんうんうん、まあカタールご存知のように来年サッカーワールドカップ主催しますし石油や天然ガスで非常にリッチな国なんですね、はい、今やもう中東のビジネスセンターになっていますタリバンがドーハに政治事務所を置き、まあ、和平交渉を展開したということでカタール、まあ、今後もアフガンを巡ってでさまざまな要人ですとか貴重な情報が集まることになりそうです、まあ、これも要注目ですよね
0: ちょっとお話にあったところ詳しく聞きたい部分があるんですけどもその新疆ウイグル自治区の独立派勢力の問題あるいはその中央アジアのイスラム勢力の問題アフガンといえばそのかつて旧ソ連は中央アジアのイスラム教徒が旧ソ連国内で勢力を増すことを嫌ってアフガン侵攻を起こししたた歴史がありましたよねそれから中国もアフガンでのタリバン復権が新疆ウイグル地区の独立アイスラム教徒を刺激しないか勢いづかせないかすごく不安視してるんだと言われていた時期もありました。だけどここへ来てその山田さんの分析ではロシアも中国もそうしたウレインの払拭に成功したっていうことでいいんでしょうかだとしてすればアメリカや西ヨーロッパ諸国とロシアや中国が対峙する準備が整いつつある。見なななきゃいけないけってことになるんですかそうですねまだこれあの対立の概念というと
2: ころまではいかないとは思うんですけれども、はい、やはりこれ中国は一帯一路を拡充させることですねそしてロシアはこのお膝元の中央アジアを安定させること、うんま、これがそれぞれ至上命題ですしたがいまして、まあ、この欧米と対立というよりは、まあ、うまいことやるとアフガンを通じて南アジアに影響力を強めていきたいという野心は確実にあると思いますね
0: 。じゃあもうちょっとそ
2: の手前のところでやってるっていうイメージですかね。ねそうですね。まあ、今のところは、まあ、用意周到に動いてるっていう感
0: じがします。でも、そういうお話を総合すると、結局うまくやってるっていうか、一番有利に進んでるのはタリバン。っていうことになっちゃうんですか。そうですね。あの、今回です
2: ね。タリバン、政権脱出の前から、まあ、多くの国と交渉して。着々と手を打ってきた印象があります。うん、まあ、そもそも、これ一時はアメリカとちゃんと交渉してですね。和平合意まで到達しているわけなんですよね。うん、そうで,すよねで、この。アルカイダのテロリスト。隠まったために今壊滅に追い込まれたというのがこれ2001年20年前の出来事だったんですけれども、はい、まあ、この時のタリバンとはもう決定的に違いますねまあ、内政は不安だらけなんですけれどもまあ、外交これ非常にうまくやってると言っていいかと思いますこれが故に今のアフガニスタンっていうのがちょっとミャンマーと似た状況になってきてるんですねでこれ欧米など国際社会はやはりこれ女性の権利とか自由人権でまあタリバンに圧力をかけようとしているんですけれどもまあそうしますとこれタリバン中国やロシアと友好関係を強めて接近してしまうというまあこういう恐れもあるわけなんですまあこのトルコやイランなどアフガンでの利害が絡む国がまあ20年前よりもずっと多くなっているということもこれタリバンにとっては大きな追い風ですね、うん
0: 、あの今の話だとやっぱりそのそもそも論文のところがやっぱり一番気になるんですけど。タリバンといえばそのかつては国際テロ組織アルカイダのオサマ・ビンラディンをかくまった、まあ、それがアメリカから攻められタリバン政権が崩壊するきっかけにもなったわけですけどそこのところ実際には今本当どういう感じと見ればいいんでし
2: ょうはいこれタリバンはですねこれまでもう公式にはテロ関与を全面否定しているんですけれども、うん、やはりこれ 100% 信じられませんよねこれアメリカ軍の制服組トップのまあえー、ミリー統合参謀本部議長は先月ですね、はいうん、まあ、このタリバンはアルカイダとの関係を断ち切っていないんだと今後一年から三年以内にアフガンを拠点にして、まあこれらテロ組織が復活するというふうに議会で発言しています。うん、まあそれにイギリス情報局保安部まあこれ M.I. ファイブと呼ばれているんですけれども、まあこのマッカラム長官もですね、タリバンの勝利がまあ各国の過激派を勢いづかせるというふうに警戒しています、うん。まあこれタリバン、アルカイダだけではなくてですね、パキスタンなどでテロを実行してきたラッシュカレトイバテロ組織なんですけれどもなどと。関係があるというふうに言われていますでその一方でですね、まあ、これちょっと非常に複雑なんですけれどもタリバンと敵対する、まあ、イスラム国、うん、IS 系の勢力イスラム国ホラサン州が、はい、このアフガンで今度はタリバンを狙ってテロ攻撃を実行するというですねこういうですねどっちが敵か味方かみたいな、まあ、複雑な状況が今、うん、アフガニスタンでは起きているわけなんです
0: 。うんえー、とちょっとまあ話は離れますすけど日本ですよね、うん日本はそのどの程度これまでアフガニスタンにコミットしてきたのかそれから今回のおタリバン活劇で日本の外交戦略への影響はないのか、どういう修正が必要なのか、そのあたりはいかがですか。はい。えー、日本はですね、あの過去20年間でアフガンのインフラや教育、まあ医療
2: ですね、社会開発、まあこういったところにですね、えー、およそ69億ドル、まあ7500億円ぐらいなんですけれども、これを拠出してきました。えー、2019年12月に、まあイスラム武装勢力に銃撃されて死亡した、えー、医者の中村先生なんですけれども、まあ彼は医療だけではなくですね、農業支援でも活躍していました。そう、ねえー、こうした援助はもちろんこれ続けるべきなんですけれども、やはりこれ、えー、支援援助、やはり治安の回復が大前提となりますよね、うん
0: 。しかもそういうことをやろうっていう中村さんみたいな卑劣な人いるんですかね。い
2: やこれはなかなかやっぱり今はもう本当に安全重視ということでですね、うん、なりますんで、まあとにかくもうワフワに戻るのがタイミングが難しいという状況なんですね。で,ねでこれそれよりも心配なのはですね、まあこれ日本、アメリカ、オーストラリア、インドの四カ国からなります。枠組み、まあクワッドと呼ばれているんですけれども、うんうんうん、まあこれへの影響ですね。はい、でこれ日本ご存知のように、えー、自由で開かれたインド太平洋構想というものを提唱しているんですけれども、うんえー、これ実は今やこの四カ国の共通目標になっているんです。そうですね、えー。しかしこの南アジアで中国の影響力が高まってきますと、地域のパワーバランスが崩れます、えー。そうしますと各国は外交戦略の重点をですね、まあこの内陸の方にシフトさせるというような可能性もあります。して、まあ構想の修正を迫られるということも心配しなくちゃいけません。え従いまして、これ中国の今後の動き、まあ要注意ですよね。
0: そうですね。まあ東南アジア諸国っていうと。中国の横暴も困るけども、だからと言って中国との交易はやめられない。経済的結びつき強いんだと。いう国多いですもんね。そうですね。入れ替えすらそういうところありますからね。おっしゃる通りですね。うんうんあの、今日も、あの、大変興味深いお話、ありがとうございました。本当にアジア情勢、あの、目が離せませんので、また近いうちにお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
2: はい、えー、これ、まあ、各国の思惑が絡み合うは不安、えー、まあ、当分目が離せません。今後もよろしくお願いいたします。はい、さて、
0: 杉浦さん、山田さんの、今日のお話はどうでしたか。はい
1: 、まあ、タリバンの外交、それから各国のしたたかな動きというのが、よく分かりましたよね。まあ、テロがこれ以上繰り返されることはないよ。まあ、女性も子供も。安心して暮らせるようにそれを願うに願ばかり
0: ですリスナーの皆さんはどうう感じたでしょうか、まあ、こういう話をするとやっぱりそのイスラム教を厳格に適応するっていう国家との付き合いの難しさっていうのを改めて思い知らされたような気が僕はしました、うん、さて来週ですが厳しさを増す地銀経営環境を日本経済研究センターの梶田悠人副主任研究員に伺う予定にしています。